0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Patrick DeWayne, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Beziehungsweise virtuell, weil Sie sitzen ja, glaube ich, bei <lacht> sich zu Hause vor dem Rechner und ich sitze bei mir hier im Studio. So ist das manchmal in Corona-Zeiten. Patrick, wir steigen ganz einfach ein. Kann man mit wenig Geld glücklich sein? Auf jeden Fall. Bin ich sehr davon überzeugt, dass das funktioniert. Sie hatten, als Sie jung waren, als Kind, auch als Jugendlicher, als junger Mann, wenig Geld. Dann haben Sie sehr erfolgreich an der Börse gearbeitet, hatten wahrscheinlich dann, davon gehe ich jetzt mal aus, wesentlich mehr Geld. Hat das Geld dann den Unterschied gemacht? Im
0: alltäglichen Leben hat das Geld tatsächlich den Unterschied gemacht, weil ich die Probleme, die manchmal bedingt durch Geld einfach da waren, weil nämlich zu wenig Geld vorhanden war, die hatte ich dann nicht mehr und habe ich seitdem auch nicht mehr, seitdem ich sozusagen erst über den Beruf, aber dann auch später natürlich auch über das Nutzen dieses Wissens, was ich mir im Beruf erarbeitet habe, auch privat finanziell mich so stellen konnte, dass ich sozusagen auch momentan bei allen Höhen und Tiefen, die man immer erlebt, auch Corona, das als Stichwort ja gefallen ist, tatsächlich relativ finanzautark bin und die Probleme, die ich als Teenager hatte, schlicht und ergreifend jetzt tatsächlich Gott sei Dank nicht mehr habe. Und trotzdem würden Sie andersrum sagen, mehr Geld macht auch glücklicher? Also viel Geld zu haben ist natürlich beruhigend, aber es macht nicht glücklich. Das ist zumindest nicht das, das, was ich in Erfahrung habe, wichtig ist, dass man tatsächlich Finanzbildung braucht, weil man mit dieser Finanzbildung in seinen Entscheidungen rund um das Thema Geld einfach autark wird. Das bedeutet, man ist nicht abhängig von irgendeinem Finanzberater, von einem Banker, mhm. sondern man kann eigene Entscheidungen treffen und die sind ja ganz individuell und um mal bei dem Bild der Geschichte, der Entstehungsgeschichte der Erde zu bleiben, klar, Adam und Eva sind irgendwann durch den Frucht vom Baum der Erkenntnis aus dem Paradies geflogen, <lacht> aber ich muss ganz klar sagen, man kann sich mit Finanzbildung, nehmen wir mal an, das wäre der Apfel, in dem man dann beißt, sein eigenes individuelles ähm, Paradies schaffen und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also man sollte sich auf jeden Fall mit Finanzen, mit Geld ein bisschen auskennen, da werden wir nachher auch ganz ausführlich drauf eingehen. Damals, als Sie ein junger Mann waren, als Sie noch ein Jugendlicher waren, mit 14, 15, als Sie auf dem Bau gejobbt haben und ja dann nach dem Abi sind Sie ja zur Bank gegangen. Da sind Sie aber davon ausgegangen, dass Geld Sie glücklicher machen würde. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Das lag schlicht und ergreifend daran, in dieser Zeit als Teenager war es so, die Firmenpleite meines Vaters hatte dazu geführt, dass wir finanziell nicht so gut aufgestellt waren. Tatsächlich haben wir auch eine Zeit lang von Sozialhilfe gelebt, meine alleinerziehende Mutter und ich. Also ihr Adoption? Tiefvater
1: ist pleite gegangen.
0: Ja. Richtig, genau, genau. Ja, ich wurde adaptiert, genau. Und auch unverschuldet, muss man ehrlicherweise sagen. Also der hat jetzt auch nichts Schlimmes gemacht, sondern ein großer Limonaden-Brausehersteller hat ihm sozusagen, das Geschäft war eigentlich, war schon unter Dach und Fach war, plötzlich gekündigt und dann stand er mit 15 Millionen D-Mark Schulden da. Da konnte sein mittelständisches Unternehmen tatsächlich nicht so gut mit umgehen und er hat dann diese Pleite hingelegt. Aber das hat tatsächlich konkret bei uns, bei meiner Mutter und mir dazu geführt, dass wir von eben auf jetzt drohte die Zwangsversteigerung der Wohnung, der Eigentumswohnung, ein sechsstelliger Betrag an Schulden hatte sich angehäuft und eine relative Perspektivlosigkeit, weshalb ich dann auch gezwungen war, parallel zur Schule dann in Ferien auf dem Bau zu arbeiten, beziehungsweise für die Apotheke Medikamente auszufahren mhm. etc. Und es hat natürlich mich sehr, sehr, sehr im Umgang mit Geld geprägt und um die Frage zu beantworten. Natürlich habe ich dadurch erstmal am Anfang meines jungen Erwachsenendaseins auch gedacht, okay, Geld könnte mich glücklich machen und musste dann feststellen, als ich bei der Deutschen Bank angekommen war, dass ich für meine Verhältnisse viel Geld hatte oder verdient habe, aber glücklich war ich immer noch nicht.
1: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Damals eben als Jugendlicher, da muss dann auch Ihr Interesse für die Börse begonnen haben. Sie haben da, glaube ich, ein Börsenspiel bei der Sparkasse gewonnen. Welche Rolle hat denn damals der Film Wall Street gespielt, auch für Ihre spätere Berufswahl?
0: Sehr lustig, dass Sie das ansprechen. Er hat natürlich eine große gespielt, wobei <lacht> <Ich> natürlich die... <lacht> ja, also, das liegt natürlich an der Verquickung. Ich bin ja auch Schauspieler tatsächlich und die Faszination von Geld schauspielerischer Darstellung von Michael Douglas und von Charlie Sheen in dem Film Wall Street hat mich natürlich so ein bisschen in den Bann gezogen und war eine gute Projektionsfläche mit meinem damaligen Ich sozusagen, ah, ich könnte vielleicht an die Börse und reich gehen und dann, wie sie angesprochen haben, habe ich mit 15 bei meiner ortsansässigen Sparkasse dann ein Börsenspiel gewonnen und dann hatte ich aber ein Beratungsgespräch unter anderem und dann habe ich so zum ersten Mal erzählt bekommen, was überhaupt eine Börse ist und was Aktien überhaupt so eigentlich sind und dann ging es so langsam los, dass es vor allen Dingen für mich ganz persönlich sich so eine Perspektive, so ein Licht am Ende des Tunnels Ergab von wegen, ah, Börse, da kann ich herauskommen ja ja. aus meiner finanziell schwierigen Situation.
1: Ja, das könnte was sein. Diese Typen wie Michael Douglas, also Gordon Gecko in Wall Street und Charlie Sheen, der junge, aufstrebende Börsenmakler, Broker, gibt's die wirklich?
0: Ja, tatsächlich gibt's die. Die gibt es natürlich nicht ganz so präsent und viel, aber das sind natürlich die, die in so einem Film auch eine wichtige Rolle spielen und die so interessant sind, daraus rein dramaturgisch natürlich. Aber tatsächlich saß ich auch während meiner aktiven Bankerzeit und das sind insgesamt, ich habe zwölf Jahre gewesen, saß ich auch neben ganz normalen Familienvätern und engagierten, aufstrebenden Damen. Und es waren nicht nur solche Alpha Tierchen im Raum, Gott sei Dank. Na, Aber die
1: sind natürlich spannender. Also so Menschen, die sich wirklich hinstellen, wie Gordon Gecko, Michael Douglas, und sagen, die Gier ist gut, sie durchdringt alles. Die haben sie wirklich
0: erlebt, ja? Ja, ja, die gibt es natürlich auch. Ne? Also da wird natürlich mit Emotionen gespielt und tatsächlich muss ich ehrlicherweise gestehen, äh, auch als ich da beim Branchenprimus gewesen bin, gab es zeitweise, und das muss man muss das in den Kontext setzen, vor knapp 20 Jahren natürlich auch Leute, die so agiert haben am Markt. Ah, ja, also Das war schon nicht nur
1: überzeichnet. Wir können ja gleich nachher nochmal über die aktuelle Situation sprechen. Sie waren ja auch hm. bei Bad Banks, also großartiger ZDF-Mehrteiler, dabei als Schauspieler und Berater. Genau. Davor wüsste ich gerne von Ihnen, Patrick, was würden Sie denn dem jungen Kerl von damals, der reich
0: werden wollte, raten aus heutiger Sicht? Ich würde versuchen, ihm zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, hab Vertrauen in dich selber und das zweite ist, Tu wirklich nur das, was du liebst und folge deinem inneren Kompass. Sie haben ein bemerkenswertes Buch
1: geschrieben, wie ich finde. Geld kann jeder und du jetzt auch. Was war Ihre ja. Intention, genau solche Menschen wie mich zu erreichen, die sich dafür eigentlich nicht so sehr interessieren?
0: Ja, genau. Also im Grunde geht es darum, wirklich Menschen allgemein in Sachen Finanzbildung fit zu machen, kompetent zu machen, damit man komplett unabhängig von Banken, Bankberatern, Versicherungsmenschen oder Strukturvertriebunternehmen eigene Entscheidungen treffen kann, die vor allen Dingen finanziell sinnvoll sind fürs eigene Leben. Egal, das kann ich schaffen,
1: wenn ich Ihr Buch lese? Das, ja, klingt,
0: das klingt tatsächlich total merkwürdig, ich, weil ich das jetzt auch öfter gefragt wurde. Sie brauchen theoretisch nur mein Buch zu lesen.
1: Sie sind der Mann von der Straße, der es verstanden hat, das System.
0: Genau, ich bin der Mann von der Straße, der einen Weg beschritten hat. Und jetzt mit 44, was davon, von seinen eigenen Erlebnissen, von seinen Erfahrungen, den seinem 20-jährigen Ich sozusagen mitgeben würde auf der Straße, weil sie das gefragt hatten. Ja. Und würde sagen, pass auf, so funktioniert Finanzbildung. Und wenn du das weißt, kommst du in den nächsten 20 Jahren super über die Runden und kannst dich entspannen und musst dir nicht so einen Kopf darüber machen. Ich möchte quasi wie so ein Fahrlehrer sitze ich neben Ihnen in meinem Buch als Finanzcoach und sage Ihnen, passen Sie auf, da ist Gas, da ist Bremse, das ist ein Lenkrad, da ist vielleicht noch eine Gangschaltung oder Automatik, hier ist die Klimaanlage und so weiter. Ich beschreibe Ihnen so ein bisschen, was das Auto eigentlich ist, aber dann, wann Sie fahren, ob Sie schnell fahren, ob Sie Autobahn, Landstraße, das ist alles Ihre Entscheidung, aber Sie wissen genau, wie die Regeln jeweils sind.
1: Was soll denn jemand sagen, der es gelesen hat im besten Fall?
0: Der soll sagen, prima, dass ich es endlich gelesen habe, weil jetzt weiß ich erstens, wie einfach das ist, hätte ich das vorher schon gewusst und wie unkompliziert. Hätte ich es schon vor 20 Jahren gemacht und hätte dann 20 Jahre mehr Rendite erwirtschaften können für meine zusätzliche Rente, weil vom Staat gibt es ja leider so wenig. Hm.
1: Es gibt ja eine Menge Leute, die nun wirklich wenig bis nix haben, ja, also hm, keine leider. Kohle. Die könnten ja vielleicht jetzt argumentieren, ich habe eh nichts, deshalb muss ich mich gar nicht damit beschäftigen.
0: Falsch. Erstens, die Leute wissen ja gar nicht, was noch kommt. So Und wenn sie dann irgendwie mal an Geld kommen, wer weiß wodurch, entweder haben sie tatsächlich mal einen besser bezahlten Job oder sie wechseln die Branche oder, 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 dann stehen sie da. Und können mit dem Mehr an Geld, entweder monatlich mehr oder vielleicht erben sie mal was, überhaupt nichts anfangen. Und dann erst anzufangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist zu spät. Deswegen kann ich nur sagen, das ist wie mit allem. Ne? Man erwirbt Bildung eigentlich dafür, dass man auch Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Es hat auch was mit Fokus zu tun. Ne? Und wenn man positiv mit einer positiven Haltung dem Thema Finanzen gegenübersteht, stellt man plötzlich fest, oh, es gibt viele Möglichkeiten und so kann ich die handeln und die richtig für mich, für meinen finanziell individuellen Anspruch ein- und umsetzen.
1: Sind Sie wirklich davon überzeugt, dass jeder ein kleines Vermögen erwirtschaften kann im
0: Laufe seines Lebens? Ja, na klar. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie sind nicht so richtig in der Lage, Geld zu sparen, aber haben vielleicht so hier und da Ausgaben, auf die Sie verzichten könnten, sodass Sie am Tag einen Euro, sagen wir mal, sparen. Also das wären, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 30 Euro Euro. Im Monat. Wenn Sie das über einen gewissen Zeitraum, wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel 30 Jahre machen, dann sind es 14.400 Euro, die Sie von Ihrem Geld zurückgelegt haben. Wenn Sie das jetzt nicht auf das Sparbuch packen.
1: Wollte gerade sagen, Sie, das ist vielleicht nicht mehr die beste Idee. <lacht> ne? Genau,
0: das ist nicht die beste Idee. Sondern wenn Sie das in ein Finanzinstrument investieren, das ETF heißt, also das ist ein an der Börse gehandelter passiver Fonds ohne große Kosten. Dann da muss man sind, sich auch
1: nicht auskennen für.
0: Nee, wirklich nicht. Also sie müssen zwar wissen, was das ist und es gibt unterschiedliche Arten von ETFs. Also es gibt denjenigen, der in Aktien von der ganzen Welt investiert, dann gibt es diejenigen, die nur in Aktien in Deutschland investieren. Je nachdem, wie sie das wollen, aber immer in mehrere, nicht nur in eine, also in so einen Aktienkorb. Dann kann man da, und das habe ich auch als Beispiel mal gegeben, retrospektiv betrachtet, irgendwas zwischen 5 und 8 Prozent Rendite Pro Jahr erwirtschaften, im Schnitt wohlgemerkt. Es Gibt auch mhm. noch schlechtere Jahre, aber es gibt ja auch mal bessere Jahre. So. Und dann werden aus diesen 14.400 Euro, die sie de facto zurückgelegt haben, aber 45.000 Euro in 30 Jahren. Das bedeutet, 30.000 Euro erwirtschaften sie nur aufgrund ihrer Rendite und weil sie das gespart haben. Das ist doch super. Also, oder?
1: sparen ist nicht, ja, das klingt sehr, sehr gut. Sparen ist also nicht tot, wie einem Überhaupt ja auch
0: vom einen oder anderen erzählt wird. Ja, ja, das wird von manchen Leuten erzählt. Wichtig ist halt eben nur, in das richtige Finanzinstrument zu sparen. Und da ist eines der möglichen, ein sogenannter ETF, gibt natürlich auch andere, aber beim ETF ist es wirklich sparen für Dummis, sage ich jetzt mal, nicht für dumme Leute, sondern für Anfänger und Einsteiger, weil das muss man regelmäßig machen, also mit dem Dauerauftrag auf monatlicher Ebene und dann profitiert man sogar in solchen Corona Phasen wie jetzt, wo auch mal die Börsen nach unten klicken, dadurch davon, dass man mehr Anteile von diesem ETF kauft wenn er billiger ist, wie wenn er teurer ist. Und man hat dann einen sehr, sehr vernünftigen Durchschnittspreis. Und on the long run, also auf lange Sicht, rentiert sich das. Was macht denn ein Checker wie Sie jetzt in diesen Krisenzeiten? Ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen auch gegen so den einen oder anderen Rat des Profis die Krise genutzt, um nochmal richtig Geld an der Börse zu investieren. Und mein ich habe ja ein Portfolio, was ich in unterschiedliche Finanzinstrumente aufgeteilt habe. Also nicht nur in Aktien, sondern auch ein bisschen in Immobilien, aber auch was in Anleihen und Rohstoffe wie Gold oder Sil Beispielsweise und ich habe tatsächlich das ein bisschen umgeschichtet, also noch mal die Balance verändert und habe tatsächlich jetzt relativ großzügig im März bei Aktien zugegriffen und bei Aktienkörbchen, also bei diesen ETFs.
1: Das sollte aber nur jemand machen, der entweder jemanden hat, der sich auskennt oder der sich selber damit länger beschäftigt hat, oder so wie Sie oder das tun. mein
0: oder mein Buch gelesen hat und das Beschäftigen mit meinem Buch dauert tatsächlich, ich habe es ja jetzt eingesprochen, am Freitag kommt das Hörbuch raus, dauert ungefähr acht, neun Stunden das Lesen. Und es ist auch so einfach geschrieben, dass man es quasi, ich sag mal, 50 bis 60 Prozent dessen, was da drin steht, hat man beim ersten oder nach dem ersten Lesen verstanden, selbst wenn man vorher überhaupt keine Ahnung von dem Material hat.
1: Ich werde das ausprobieren, Patrick. Ich werde Sie daran messen. Machen Sie das, Herr Otto. <lacht> Gut, ich habe für Sie einen Lebenslauf geschrieben, Patrick. Den würde ich Sie jetzt bitten, wenn Sie ihn vorliegen haben, den mhm. vorzulesen und danach gerne kommentieren, da
0: sprechen wir dann ausführlich drüber. Bitte schön. Alles klar. Also, ich heiße Patrick DeWayne und bin glücklich, weil ich mich selbst gefunden habe. Früher dachte ich, reich und berühmt zu sein wäre die Lösung, aber erst als ich meine Wurzeln fand, bin ich bei mir angekommen. Ich war der erste Schwarze an der deutschen Börse und als Aktienhändler erfolgreich, später auch als Schauspieler. Sehr gerne gebe ich mein Wissen als Journalist und Autor weiter, denn ich bin überzeugt, Finanzbildung ist für ein gutes Leben unverzichtbar. Dankbar bin ich für meine Lieblingsmenschen und besonders für meine wunderbare Frau, die seit über 25 Jahren an meiner Seite ist. Ja, das war der Lebenslauf. Ja. Ähm, den den finde ich sehr charmant und sehr sehr nett von Ihnen oder Ihren Kolleginnen Dankeschön. für mich zusammengestellt und kann ich so unterschreiben, tatsächlich.
1: Was mich tatsächlich am meisten überrascht hat an Ihrer Biografie ist, dass Sie seit über 25 Jahren mit Ihrer Frau zusammen sind und das als junger Mann mit 44
0: ja, wir haben uns in der Schule kennengelernt. im es hat gehalten bis heute. In der ja, ja, wir haben natürlich Höhen und Tiefen, aber wir haben auch drei Kinder zusammen. Sind jetzt auch schon seit 2007 verheiratet. Also auch da haben wir sozusagen jetzt die größere Hälfte in Anführungszeichen an der Zeit <lacht> schon auch, offiziell, auch offiziell genau mit Trauschein zurückgelegt. Ja, tatsächlich ist es so, ich habe auch zu meiner Frau und das ist vielleicht eine ganz lustige Anekdote, als ich sie traf mit 18, eigentlich wollte eine sehr gute Freundin damals von ihr von mir und ich habe dann zu einer anderen ein bisschen kritisch mich geäußert und dann meinte meine Frau so zu mir, sag mal, denkst du eigentlich manchmal nach, bevor du redest? Und das hat mir sehr imponiert, weil ich fand, da steckte viel Wahrhaftigkeit und Authentizität dahinter. Und dann habe ich mir meine Frau näher angeguckt und sie sozusagen gedatet und habe dann zu ihr mit 18 schon gesagt, du bist eine Frau zum Heiraten und ich sollte dann Recht behalten.
1: Tolle Geschichte. Patrick <lacht> DeWayne, so heißen Sie ja nicht seit Geburt, sondern Sie sind ja adoptiert worden. Diese Geschichte, warum Sie DeWayne heißen, finde ich großartig. Das haben Sie sich selbst so ausgesucht. Ne?
0: Ich bin mit einem anderen Namen tatsächlich auf die Welt gekommen und meine Adoptiveltern haben den Patrick übernommen. Tatsächlich, das war von Anfang an da. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich mich auf die Suche nach meinen Wurzeln gemacht habe, habe ich dann entschieden für mich tatsächlich, ich möchte auch meinen Namen zu dem ändern, wer ich bin. Also tatsächlich war es so, dass ich durch die Adoption teilweise das Gefühl hatte, dass ich nicht ganz der war, wie ich hieß sozusagen. Mhm. Und ich habe dann meinen leiblichen Vater ausfindig gemacht und der heißt einfach mit zweitem Vornamen Dwayne. Und anfänglich diente mir der Name Patrick Dwayne als Künstlername zu meiner Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Zeit. Über 100 Folgen waren Sie mit dabei, ne? Richtig, genau. Ich war mal im Hauptcast, habe auch eine Platte gemacht und habe dann aber gesagt, okay, wer bin ich denn eigentlich? Und dann habe ich für mich festgestellt, ja, ich fühle mich mit Patrick Duane sehr wohl und habe dann ganz offiziell bei den Behörden, bei den Meldebehörden beantragt, dass das mein offizieller Name wird und nicht nur Künstlername. Und dementsprechend heißen auch meine Kinder jetzt beziehungsweise auch meine Frau mit Nachnamen, wir heißen jetzt alle DeWayne.
1: was für eine Geschichte. Der Papa, amerikanischer Priester, damals war er eben Soldat und in Deutschland stationiert. Die Mama war 18. Die haben dann ein Kind bekommen, eben den Patrick. Und die Mama hat sie dann zur Adoption freigegeben, richtig?
0: Richtig, ja, meine Mutter muss man sagen, die war sehr jung und total überfordert und es war damals bei ihrem Vater vor allen Dingen, der äh, war im Krieg gewesen und hatte sehr starke Probleme mit allem, was nicht deutsch war und auch vor allen Dingen nicht weiß war und dann hat er seine eigene Tochter quasi wie verstoßen und dann war meine Mutter in so einem betreuten Wohnen für junge Frauen und äh, hat ihr Leben insgesamt, muss man ehrlicherweise sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt Mitte der 70er nicht ganz auf die Reihe bekommen und dann hat das Jugendamt tatsächlich mich in Obhut gegeben, einer Pflegefamilie, als meine Mutter mal gesagt hat, sie wäre irgendwie zwei, drei Stunden weg und hat mich bei einem Nachbar geparkt. Und dann war sie drei Tage, hat sie sich bei dem nicht gemeldet und war nicht auffindbar. Und dann musste ich erstmal von meiner Pflegefamilie gesund gepäppelt werden, weil diese, diese andere Familie hatte mir zwischenzeitlich Kuhmilch gegeben. Das ist für Säuglinge auch nicht ganz so praktisch. Nee. Drogen und Alkohol haben auch noch eine gewisse Rolle gespielt. Ja, und da war der Start ins Leben für mich holprig, und durch die Pflegefamilie aber ganz gut, wobei die sich getrennt haben und dann später scheiden lassen. Und ich habe ja von der Insolvenz schon gesprochen. Also es war am Anfang nicht ganz so leicht und hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich einen enormen Willen entwickelt habe. Hm.
1: Wie war das denn als schwarzes Kind bei Adoptiveltern? Kinder sind ja sehr anpassungsfähig, aber irgendwann entwickelt man ja nun Bewusstsein und dann wurde ihnen als kleiner Stepp klar: ich sehe anders aus als die anderen. Wie war das damals? Also wann haben Sie zum ersten Mal gefragt, warum ist das so?
0: Ja, ja, ich war da so sechs Jahre alt und an meinem siebten Geburtstag hat dann meine Adoptivmutter gesagt, ja, ich muss dir das mal erklären irgendwie, wie das ist und hat mir dann gesagt, ich bin nicht deine leibliche Mutter, sondern ich bin deine Adoptivmutter. Und das war natürlich ganz merkwürdig, weil als Siebenjähriger vorher noch nie was davon gehört. Von dieser ganzen Thematik habe ich das so verstanden, dass meine Mutter mir damals sagte, ich bin nicht deine Mutter und das war schwierig. Da ist meine ganze Welt zusammengebrochen und das hat mich auch meine Teenagerzeit begleitet. Und ich habe mich als Kind halt abgelehnt gefühlt, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen. Ich habe da eine Und, ganz ähnliche Geschichte, deswegen
1: kann ah ich das ja. zum großen Teil nachvollziehen, Ach, ja. dass man dann auch irgendwie diese Leere spürt. Ja, ich habe meinen leiblichen Vater auch sehr, sehr spät erst mit Ende 20 das erste Mal getroffen. Ah ja, ich auch Und ich habe das kind. auch eben in der Pubertät erfahren, dass mein Vater eben nicht mein leiblicher Vater ist. Und deswegen oh, wow. verstehe ich sie sehr gut.
0: Wow, ja, das ist einfach eine krasse Nummer. Vor allen Dingen, es gibt ja auch Fälle, die ich immer wieder höre, wo das scheinbar gut funktionieren soll. Mit dem Erklären, was Adoption bedeutet und was Elternsein bedeutet, es kam halt erschwerend hinzu, ohne Vaterfigur aufzuwachsen und keinen Bezug zu meiner Äußerlichkeit aufbauen zu können. Ne? Es war immer sehr ominös. Ich habe als Teenager gedacht, vielleicht ist Michael Jackson mein Vater. Im um Alter könnte das auch hinkommen, aus also dem tanze ich auch so wie er. Also es war wirklich. Also man. Ich sag mal, es hat tatsächlich auch so ein bisschen familiärer Halt gefehlt. Ich musste das dann alles, so blöd es jetzt klingt, vor allen Dingen selber machen.
1: Wann haben Sie denn eigentlich dann wirklich wieder Kontakt auch zu Ihrer leiblichen Mutter gehabt?
0: Also mit 18 habe ich einen Brief von ihr bekommen. Da war das aber irgendwie zu früh. Ich habe dann auch Schuldgefühle gehabt gegenüber meiner Adoptivmutter, weil ich hatte ja eine Mama. Und ich habe dann aber, als ich meinen Vater in Amerika gefunden hatte, da war ich 29, das war nach meiner guten und schlechten Zeiten Zeit, so ein positives Feedback und so eine positive Erfahrung im Treffen meines Vaters mitgenommen, wie ich gesagt habe, und jetzt treffe ich auch nochmal meine leibliche Mutter, jetzt bin ich stark genug dafür, auch mit all diesen Emotionen, die da mitschwingen, weil eine Mutter ist für ein Kind natürlich nochmal was ganz Besonderes und dieses Adoption hatte immer so einen Touch von, ich habe dich weggegeben oder so, ne, damit klarzukommen. und das habe ich dann zweimal gemacht, wir haben uns zweimal zum Kaffeetrinken getroffen und das hat mir aber gereicht, also da habe ich dann gesehen, okay, ich habe ihre Motive verstanden, mir ihre Geschichte sozusagen zu dem Ganzen erklären lassen, aber habe mich gegenüber meiner Adoptivmutter sozusagen auch noch verpflichtet gefühlt mhm. und auch gesagt, nee, ich habe kein Interesse. Ich habe immer nur einen, einen Vater gesucht, einen Mentor und so einen Bezug zu dem schwarzen Teil in Anführungszeichen meiner Persönlichkeit, ja. das war mir wichtiger.
1: Ihr Vater, wie gesagt, damals eben GI in Deutschland, dann ist er Priester geworden in Amerika. Was war denn für Sie der Auslöser, dass Sie sich dann mit Mitte, Ende 20 wirklich auf die Suche nach ihm gemacht haben? Gab es da ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, jetzt muss ich den finden?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe ja kommend aus meiner Pubertät erst gedacht, Geld macht glücklich, festgestellt, ja. nee, macht's nicht. Es entspannt einen und lässt einen sorglos schlafen, aber glücklich nicht so, wie ich es verstanden habe. Also da waren dann Sie schon war ich,
1: erfolgreiche Aktienhändler damals. Äh, genau,
0: ne? genau. Und dann bin ich zu gute Zeiten schlechte Zeiten gegangen und hatte meinen Plattenvertrag in der Tasche und wandelte so auf den Spuren von Oli P. und Yvonne Volkatafeld und habe gemerkt, auch berühmt sein und erfolgreich sein im Showbiz ist nicht das, was mich glücklich macht. Und habe mir dann überlegt... Hm, was würde mich denn glücklich machen? Und dann kam mir wie so ein riesengroßer Felsbrocken, der mir auf den Kopf fiel im sprichwörtlichen Sinne. Ich habe dann überlegt, okay, ich muss meinen Vater finden, damit ich verstehe, wer ich bin. Wie Weil haben Sie das gemacht?
1: Wie haben Sie das angestellt?
0: Genau, ich habe damals gab's äh, ähnlich wie bei E-Mail für dich mit Mac Ryan und Tom Hanks habe ich dann den AOL Messenger malträtiert und auch Yahoo als Suchseite und habe dann nach Veteranenseiten gesucht von GIS etc. weil ich hatte seinen Namen, ich hatte den Namen meines Vaters schon und habe dann einfach E-Mails in die Welt rausgeschickt mit dem Betreff so nach dem Motto: Ich suche meinen Vater. Du musst zwischen 1975 und 1977 in Hanau, in Deutschland gewesen sein, hast eine Frau getroffen mit dem und dem Namen und so weiter und so weiter. Und irgendwann kam halt eine E-Mail zurück, in der dann stand, ich glaube, ich bin der, den du suchst. Das war der ja, Krass. größtmögliche emotionale Moment in Sachen Familienzusammenführung tatsächlich, obwohl es nur eine E-Mail war. Aber es war so eine emotional aufgeladene Situation, das, das war unglaublich.
1: Ihr habt dann telefoniert und habt euch dann tatsächlich auch getroffen. Wie war denn dieser Moment, als Sie Ihrem leiblichen Vater das erste Mal gegenüberstanden?
0: Sehr lustig war der. Mein Vater, damals noch aktiv im Militärdienst, stand mit seiner weißen Ausgehuniform, ähnlich wie Tom Cruise, in eine Frage der Ehre am Flughafen. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, wirklich. Ausgestattet mit einer Kamera. Damals hatte man noch keine Handys, die gute Qualität... Wann war das? Wir sprechen über das Jahr. 2005. Mhm. Wir sprechen über das Jahr 2005. Und, ähm, und ich kam das Gate am Flughafen auch mit der Kamera runter. Und dann standen wir wie so zwei Westernhelden bei High Noon. Und er mit der Kamera, ich mit der Kamera. Und haben diese Situation für uns beide bildlich festgehalten. Unglaublich. Und auch nochmal so ein Symbol, dass wir aus demselben Holz geschnitzt sind. Und was wir vorher Gott sei Dank schon in Telefonaten gemerkt hatten. Und dann später durch einen DNA-Test, also einen Vaterschaftstest nochmal belegt wurde. Aber das war, schon, das war schon lustig. Haben Sie sofort gesehen, das ist mein Papa? Na, optisch weiß ich noch nicht. Natürlich, man sucht nach Parallelen. Ja, ja. Beim Bartwuchs habe ich es dann festgestellt oder vielleicht auch so ein bisschen an den Augen. Aber mein Vater ist tatsächlich, jetzt mal rein von seiner Ethnie, ist er wirklich tatsächlich ein Afroamerikaner durch und durch. Und meine Gesichtsphysionomie ist doch sehr europäisch, wenn man in solchen Kategorien mal sprechen möchte. Aber was ich gemerkt habe, und das ist eigentlich viel spannender als das Optische, das war tatsächlich sogar beim ersten Telefonat, wie mein Vater spricht, Wann er lacht, wie er lacht, wieso sein Duktus ist. Und da habe ich gemerkt, ja klar, das ist mein Vater, wir brauchen uns auch gar nicht treffen. Der Typ ist mein Vater. Ich, äh, und es war für mich so erhellend, weil ich dachte tatsächlich, lange Zeit, dass vor allen Dingen die Art und Weise, wie man aufwächst, einen Menschen prägt. Aber es sind doch mehr Sachen, als man glaubt, in den Genen, in der sogenannten DNA verwurzelt ja. tatsächlich.
1: Aber das eine ist ja, dass man diesen Mann trifft, auch Gemeinsamkeiten feststellt. Aber konnte der für Sie zu einer Vaterfigur werden dann in den folgenden Jahren?
0: Am Anfang war das mehr Wunsch als Realität, ganz mhm. klar. Und am Anfang hatte ich tatsächlich auch hab ich gefragt, warum bist du gegangen, warum hast du mich alleine gelassen? Ne? Also nochmal dieses Thema Ablehnung, das hat sich lange durch mein Leben gezogen und ich hatte Schwierigkeiten mit Ablehnung, egal ob dann später in der Schule mal hier oder da oder auch bei Freunden. Also das hat sich wie so ein roter Faden durchgezogen. Und in den ersten Jahren, muss man tatsächlich auch sagen, also in den ersten zwei, drei Jahren war unser Kontakt und Austausch zwar regelmäßig, aber so zwei, dreimal im Monat ne? telefonieren, E-Mails schreiben, weil mhm. man natürlich kein gemeinsames Leben miteinander hatte, ja. sondern das musste man dann erst sich erarbeiten und aufbauen und auch erst als mein Vater tatsächlich sich aufgemacht hat emotional für meine Fragen und für meine Verletztheit erst dadurch haben mhm. wir auch den Weg zueinander gefunden was dann letzten Endes in regelmäßiges Treffen sich dann verwandeln konnte Plus die Tatsache, dass er 2015, meine Frau und ich haben in dem Jahr nämlich nochmal kirchlich geheiratet, die Trauung teilweise übernommen hat. Er ist ja Priester und hat dann teilweise die Zeremonie gemacht. Schön. Und äh, gleichzeitig die Taufe unseres jüngsten Sohnes. Also es war ganz toll und er ist mittlerweile... Fester Bestandteil unserer Familie, der G-Daddy, wie er genannt wird von meinen
1: Kindern. <lacht> Können Sie uns noch ein bisschen dran teilhaben lassen, Patrick, wie das dazu geführt hat, diese Suche nach Ihren Wurzeln, die Sie ja dann auch gefunden haben, dass Sie eben diese Leere in sich nicht mehr spüren, sondern dass Sie wirklich zu sich gefunden haben?
0: Ja, tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch da draußen, ich auch, eigentlich das innere Bestreben haben nach Glück, nach glücklich sein oftmals, und das merke ich an der Generation unserer Eltern, ist es oft so, dass, dass man aber nicht über seine Emotionen so spricht oder man das Gefühl hat, man macht dann gleich jemanden einen Vorwurf oder jemand fühlt sich angegriffen. Und ich hatte das Glück, und ich hoffe, noch mehr Menschen haben da draußen das Glück, in meinem Vater jemanden zu finden, der sich nicht angegriffen fühlt, der aber trotzdem versteht, warum ich verletzt war sozusagen. Also es ging im Grunde darum, dass man sich selber dadurch findet, dass man weiß, woher man kommt, wer man ist, warum man so tickt, wie man tickt, sich auch so akzeptiert. Und das hätte ich persönlich nie geschafft, ohne das Treffen meines Vaters. Und tatsächlich hätte ich auch mein jetziges familiäres Glück mit meiner Frau, die ich ja schon so lange kenne, nicht, glaube ich, erreichen können, wenn das mit meinem Vater anders ausgegangen wäre. Weil erst dadurch habe ich mir gedacht, okay, klar, du bist adoptiert, Scheidungskind und schwarz, aber hey, selbst dir steht es zu, eine eigene Familie mit eigener Frau, eigenen Kindern zu haben. Und du schaffst das auch. Dieses Zutrauen hätte ich, ohne dass ich meinen Vater gefunden hätte und der tatsächlich sich auch noch als so ein netter, dufter Typ rausgestellt hat, mhm. das hätte ich nie geschafft. Das hätte ich mir auch selber nie zugetraut. Hat muss ich den, ganz ehrlich sagen. Ja, toll,
1: toll gelaufen, tolle Geschichte, Patrick. Welche Rolle hat denn für Sie dieses Schwarzsein damals in Hanau gespielt? Also waren Sie der Außenseiter, haben Sie Erfahrungen mit Alltagsrassismus gemacht und wie hat sich das vor allem entwickelt über die Jahre?
0: Ja, Rassismus ganz allgemein entwickelt sich in Wellen. Und ich finde, dass wir aktuell in Deutschland oder auf der Welt, aber auch in Deutschland in der Zeit leben, wo ich toll finde, dass wir darüber reden. Und es geht, glaube ich, was wir nicht machen dürfen, ist, wir dürfen keine Schuldigen suchen und dann irgendwelche Leute pauschal verurteilen, egal in welchem Kontext bei diesem Rassismus-Thema. Sondern ich glaube, es geht um, auch da wieder, um Bildung und um Aufklärung. Soll heißen, wenn ich jemand, der weiß ist, sozusagen, versuche zu vermitteln, was ich erlebt habe, geht es gar nicht darum, demjenigen ein pauschales Schuldgefühl zu machen, sondern ihn eigentlich nur mitzunehmen auf meiner Reise und ihn teilhaben zu lassen. Und im besten Falle hat er durch seine Empathie und durch sein Mitgefühl ein bisschen Verständnis, dass ich hier und da Verletzungen erlebt habe oder auch andere schwarze Menschen in Deutschland Verletzungen erlebt haben. Und dass wir aber als Gesellschaft gemeinsam daran arbeiten, dass solche Verletzungen nicht mehr passieren. Ich meine, wir haben gestern noch über MeToo und Sexismus gesprochen und reden immer noch über paritätische Sachen und Frauenquoten und so weiter. Und da gibt es Argumente, gute wie schlechte. Wichtig ist aber, dass wir überhaupt über das Thema reden und ein Verständnis für unser Gegenüber entwickeln. Aber es müssen auch ich.
1: Taten folgen. Es ja, macht ja wenig Sinn, wenn man jetzt Beispiel mit AfD-Wählern redet und die vielleicht auch sagen, ja, da ist ja was dran und wir sind ja doch irgendwie alle gleich. Gleichzeitig aber hast du die Rattenfänger und die Brandstifter unter den Politikern am rechten Rand.
0: Das stimmt. Also, und genau das ist der Punkt. Ich glaube, dass man... Meuten ist Professor. Ja, der ist ja kein ja. dummer Mensch oder ungebildet, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen den Wählern halt erklären, dass diese Art von Politiker vor allen Dingen aus Narzissmus und Egoismus handeln, weil sie von diesem System der Alimentierung über Diäten, über Gelder, die ihnen zustehen als Politiker, davon profitieren und ihr Narzissmus dazu dient, Macht anzuhäufen und Aufmerksamkeit. Aber nicht, dass das Menschenbild, das sie haben oder die politischen Ziele, dass die in der großen Breite irgendwie für uns alle gelten. Weil wenn wir morgen anfangen, Menschen auszugrenzen, wer sagt dann nicht, dass übermorgen wir davon unmittelbar betroffen sind, weil irgendjemand unsere Nase oder unsere Meinung nicht passt, ja. wie in anderen Ländern, wie Russland beispielsweise, gang und gäbe. Ja.
1: Nochmal die Frage an Sie ganz persönlich. Was haben Sie denn für Erfahrungen mit Rassismus gemacht, Patrick? Ich
0: mache jeden Tag Erfahrungen mit Rassismus. Jeden
1: manchmal,
0: Tag. Ja klar, und zwar ganz banale Sachen, dass man irgendwie an der Bäckerei vorbeiläuft und der Schokokuss immer noch den falschen Namen trägt, dass das N-Wort immer noch eine Rolle spielt. Und die Auseinandersetzung mit Menschen, die sagen, das hat schon immer so geheißen und es muss auch künftig dann so heißen. Und Menschen sich angegriffen fühlen in ihrer Identität, wenn man sagt, naja, aber denkt doch mal drüber nach, was dieser Begriff, dieser dieses N-Wort, was das tatsächlich bedeutet in so einem historischen Kontext und was unter dieser Bezeichnung alles für Verletzungen und Traumata ausgelöst wurden. Das ist so ein Beispiel. Aber als Teenager, ich erinnere mich daran, einer meiner Jugendlieben, der Vater kam mal nach Hause und als er dann mitbekam, dass wir tatsächlich irgendwie fest zusammen waren, hat er auch gesagt, seine Tochter wäre eine Endpunktpunkt und so weiter und so weiter, hat er das durch Treppenhaus gebrüllt. Und das war natürlich nicht schön und es gab viele Verletzungen. Spannendes Thema, ganz aktuell, sind zwei Sachen, die mir zum Thema Rassismus einfallen. Das eine ist diese Geschichte mit dem Racial Profiling, ich würde mich total freuen. Bei der Polizei. Wenn wir, genau, bei der Polizei. Da würde ich mich total freuen, wenn wir ein bisschen Transparenz in die Nummer reinkriegen würden, weil es auch schwarze Polizisten in Deutschland gibt, die dann mit ihren Kolleginnen einfach auf Augenhöhe umgehen könnten, wenn sie einfach wüssten, wir sehen das ja jetzt in Hessen gerade, wir haben ja de facto ein Problem. Also bin ich für Transparenz, für Aufklärung, mhm. damit wir die Mehrheit der Polizisten, weil die überwiegende Mehrheit ist nicht rassistisch. Und betreibt kein Racial Profiling. Davon bin ich zumindest überzeugt. Ich habe es natürlich nicht persönlich überprüft. aber Also Racial Profiling
1: heißt für die, die es nicht wissen, da werden Menschen einfach aufgrund ihrer Hautfarbe vielleicht öfter kontrolliert oder härter rangenommen oder was auch immer.
0: Genau. Und ich habe mal mit einer Polizistin mich unterhalten und die hat gesagt, was uns fehlt, ähnlich wie übrigens Lehrer in einem anderen Kontext, sind eigentlich sogenannte Supervisionen innerhalb des Polizeiapparates. Weil natürlich hat man als Polizist per se immer mit den Problemen der Gesellschaft und deren Auswirkungen zu tun. Und natürlich entwickelt man dann auch Stereotypen. Dementsprechend ist es für die Polizisten, die aber von ihrer Haltung nach einer drei bis fünfjährigen Ausbildung nichts Böses wollen, ganz wichtig, dass sie im Grunde Mentoren haben oder Sprecher oder Personen, denen sie sozusagen ihre realen Erfahrungen mal mitteilen können um ihr Weltbild nicht in so einen komischen Kontext mhm. zu bekommen, wo sie denken, ja, alle Drogendealer kommen aus Marokko oder alle Menschenschleuser sind aus dem und dem Land, sondern dass sie tatsächlich sagen können, ja, es gibt diese Straftaten, aber es hat erstmal nichts mit Herkunft, Hautfarbe oder sonst irgendwas zu tun, sondern was mit Charakter, so eine Art, gemeinsamer Nenner, wo wir sagen, ja, mit gesundem Menschenverstand kann ich total nachvollziehen und das ist unsere neue Realität, unsere neue ja, Normalität. Und das muss
1: funktionieren, weil die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem großartigen Land ist nicht rassistisch. Ja? Total, und deswegen müssen wir komplett zusammenhalten und aufstehen und was tun gegen die Verirrten. Das ist immens wichtig. Die zweite Geschichte, die mir auch noch auf den Nägeln brennt, weil Sie ja bei Bad Banks, dieser großartigen, preisgekrönten ZDF-Serie über das Schindluder bei Banken äh, mit dabei waren <lacht> als Berater und auch als Schauspieler, mhm. Entspricht das wirklich der Realität, dass bei diesen Großbanken Lügen, Intrigen, Gier an der Tagesordnung sind und dem mehr oder weniger fast alles untergeordnet wird?
0: Naja, sagen wir mal so, ich war ja nie Vorstand bei einer großen Bank, aber im Handel unterwegs und tatsächlich gibt es natürlich Menschen, die tatsächlich über solch manipulative Mechanismen auch ihre Macht sichern und die ansonsten auch kein Fortkommen in so einer Bank haben. Und es gibt vor allen Dingen, und das finde ich sehr bedenklich aus arbeitsrechtlicher Sicht, Menschen, die tatsächlich die Nacht durcharbeiten, um irgendein Projekt zu Ende zu bringen und Leute, die ähnlich wie der Hauptcharakter, den Paula Bär verkörpert, in Jana Likam, dazu die Tendenz haben, fast schon selbstzerfleischende Selbstoptimierungszwang ja, und Karriere machen wollen. Das gibt es, sowohl bei Männern als aber auch bei Frauen. Und das muss man absolut kritisch sehen. Wobei, Klammer auf, es arbeiten auch bei Banken Familienväter und ganz normale Leute, selber Nachbarn, der hier bei der Deutschen Bank im Wealth Management arbeitet, die auch davon betroffen sind, wenn da Leute freigesetzt werden sollen, die auch normale Probleme haben, wie jeder Stahlkocher und Stahlarbeiter, wenn man irgendwie aus Klimagründen nicht mehr in Steinkohle produzieren will. Also es, es gibt in jedem Beruf so eine Berufs ohne
1: und solche, keine Frage. Absolut,
0: genau. Ja, Aber es gibt schon auch merkwürdige Typen in Banken, ähm, Männlein wie Weiblein und vor allen Dingen, sage ich jetzt mal, das ist ja besser geworden, weil auch das Mindset, so die Kultur, das Klima in Banken sich sehr verändert hat. Es es ist ja viel offener, viel transparenter, viel kommunikativer geworden. Aber ich habe selber Erfahrungen gemacht, wo jetzt nicht mir persönlich, sondern Kolleginnen gegenüber, wie mit Stasi-Methoden, die beäugt wurden und Druck gemacht wurden und so ein Chefmobbing und Macht ausgespielt wurde. Also es war schon eklig. Also es war nicht wie in Bad Banks, aber da wurden schon Macht... Situationen, Positionen missbraucht, um Menschen gefügig zu machen und in, in eine Richtung zu lenken. Und das ich, nehme mal an,
1: ich nehme mal an, Patrick, dass nicht nur Sie, sondern auch Ihre Familie, Ihre Frauen, Ihre Kinder froh sind, dass der Papa inzwischen nicht mehr da so drin steckt, wie das mal der Fall
0: war. Ja, ich bin auf eine ganz andere Seite gewechselt. Ne? Als Wirtschaftsjournalist, was ich ja jetzt seit fünf Jahren bin, habe ich natürlich die Möglichkeit und die Chance, auch so ein bisschen die andere Seite der Finanzmedaille mir anzugucken und das nochmal viel neutraler zu beleuchten und nochmal ein bisschen investigativer und ja, hier und da zu hinterfragen.
1: Ja. Und Sie haben die Zeit und vor allem auch das Know-how, die Kompetenz, um ein großartiges Buch <lacht> zu schreiben, wie Geld kann jeder und du jetzt auch. Der Finanzcoach erklärt, wie du mehr aus deinem Geld machst. Und ich werde Sie beim Wort nehmen. Ich lese mir das nochmal ganz genau durch. Thorsten, und machen Sie das? Ich, ich, ich rufe Sie an und sage Ihnen, ob ich jetzt ein Finanzchecker geworden bin.
0: Das, das wäre mir auch persönliche Benchmark. Also äh, halten Sie mich da unbedingt auf dem Laufenden. Das mache ich. Patrick, bedanke mich sehr für das Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute und bis ganz bald. Thorsten, ich danke Ihnen für das Gespräch und dasselbe für Sie. Danke. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.